0: Hallo zusammen und willkommen zum ersten Podcast der Aufklärung der Organspende. Wir, das sind heute ich, Ines, Veronika und Anka, sind Teil dieser Initiative, die besteht hauptsächlich aus Studenten und wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, neutral und kritisch über Organspende aufzuklären. Falls ihr heute nach dem Podcast Lust bekommen solltet, mitzumachen, wir würden uns freuen, wenn besonders Leute aus anderen Studienfächern als Medizin, mal bei uns vorbeischauen. Normalerweise machen wir Schulvorträge, da es aber momentan relativ schwierig ist, haben wir beschlossen, heute einen Podcast zu starten. Und unser heutiges Thema ist ein Gespräch mit Frau Ort. Frau Ort ist Lungentransplantiert und hat sich bereit erklärt, uns ihre Geschichte zu erzählen. Hallo Frau Ort. Hallo. Freut mich, dass wir Sie heute hier haben können in unserem kleinen Podcast. Sie ja. haben ganz oh. besondere Kontaktpunkte mit Organspende. Und dazu wollten wir Sie erstmal fragen, ob Sie uns was von sich und Ihrer Geschichte erzählen wollen.
1: Ja, natürlich erzähle ich gerne von meiner Geschichte und mache natürlich damit auch immer gerne Werbung für eine Organspende.
0: Das klingt doch schon mal sehr positiv. Ja. Wie kam das denn damals dazu? Also, wie war Ihr Zustand vor Ihrer Organspende?
1: Also, mein Zustand war sehr, sehr schlecht. Ich war eigentlich so gut wie kurz vorm Ersticken. Ich hatte vielleicht nur noch so 14 Prozent Lungenfunktion. Ich konnte kaum noch laufen. Ich konnte nicht mehr im Liegen schlafen. Mhm. Ging fast gar nichts mehr. Und ja, und. Dann war natürlich klar, ich muss so schnell wie möglich transplantiert werden. Und ja, meine Grunderkrankung war eine Sarkoidose der Lunge. Das Lungengewebe hat sich im Laufe der Zeit langsam vernarbt und ist dadurch halt, sag ich mal, kaputt gegangen und hat mir innerhalb von zwölf Jahren schleichend die Lunge zerstört. Mhm. Also bis zum Schluss halt gar nichts mehr ging. Ja. Wie alt waren Sie, als die Krankheit angefangen hat? Ähm, lassen Sie mich überlegen. 40. 40? Ja,
0: ja, ja. Das kam für Sie auch sehr überraschend, oder war das klar, ja. dass es in der Familie so Erkrankungen
1: gibt? Nein, gar nichts. War total überraschend. Ich war eigentlich immer ein gesunder Mensch und äh, hatte nie Probleme. Und die Krankheit ist plötzlich aufgetreten und ähm, ja wusste dann auch erstmal gar nicht, was das ist. Und dann geht man halt den normalen Weg zum Arzt und dann wird das festgestellt. Und erst wird gesagt, es ist relativ harmlos, geht schon wieder weg. Ich hatte halt den ähm, extremen Verlauf, ähm, so dass trotz Medikamente, die auch schon damals das Immunsystem runtergefahren haben, das nicht gestoppt werden konnte und es immer weiter fortgeschritten ist. Ja, und ich habe mich aber allerdings auch immer... <lacht> Dagegen gewährt, mich transplantieren zu lassen, nach den ganzen Aufklärungsgesprächen, was alles mit einer Transplantation zusammenhängt, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich so leben möchte.
0: Und Hatten Sie da eher Bedenken davor, ein fremdes Organ anzunehmen oder dass es Sie quasi gesundheitlich noch mehr einschränken könnte?
1: Genau, ich hatte vor diesen Einschränkungen Angst. Also ich habe kein Problem damit, ein fremdes Organ anzunehmen. Mhm. Ähm aber vor diesen Einschränkungen, die halt einem halt begleiten, ja, die ganzen Medikamente, die man sein Leben lang einnehmen muss, die Nebenwirkungen der Medikamente, da natürlich ähm, hat man andere Sachen. Man darf bestimmte Sachen halt nicht mehr tun oder halt durch die Immunsuppressiva muss man aufpassen, man darf, man darf einiges nicht mehr essen oder andere Sachen oder man soll nicht in die... Sauna gehen oder in Schwimmbad, also bestimmte Sachen muss man halt aufpassen. Ja, und das hat mich damals erschreckt und dann habe ich gesagt, so möchte ich nicht leben <lacht> und habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt. Ja, und deswegen hat das bei mir habe ich das so lange hinausgezögert, bis es halt wirklich nicht mehr anders ging.
0: Mhm. Dann auch gesagt haben, so also wie es jetzt ist es, schränkt mich ja noch mehr ein
1: als quasi die ja. Einschränkung. Ja. Ja, ja gut, also das war dann schon so. Man ist dann wirklich kurz vorm Ersticken und dann kommt natürlich auch die Todesangst. Ja. Und äh, die ist dann doch stärker, ähm, das überlebt, der Überlebenswille ist doch stärker als alles andere. Und man sagt, okay, also schlimmer kann es nicht werden, dann lasse ich mich auch transplantieren. Und ja, verständlich. In es in ist besser Tag? geworden, wie wie erwartet. Also ähm in, in keinster Relation zu dem, was ich eigentlich erwartet habe, ist eingetroffen.
0: <lacht> das klingt sehr positiv, nach einem sehr guten Schritt, den Sie gewagt haben. Ja, allerdings. In welchem Jahr haben Sie sich denn transplantieren lassen?
1: Ähm, 2012.
0: Also doch schon ein paar Jahre her.
1: Ja, ich bin jetzt am, ähm, ich wurde am 8.8. transplantiert und ich bin dieses Jahr acht Jahre alt geworden. <lacht>
0: War das für Sie dann so, wie nochmal Geburtstag feiern?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich feiere eigentlich immer zweimal im Jahr Geburtstag, ganz klar. Das ist, ist ein komplett, neu, komplett neues Leben. Man, hat, man verändert sich auch, so etwas verändert den Menschen. Ja, Und man lebt dann irgendwie schon anders weiter. Besser, viel besser, viel intensiver. Alles anders war wie vorher. Ja, das ist schon so.
0: Wow. Mussten Sie denn lange warten auf Ihre, auf Ihre neue Lunge?
1: Nein, ich hatte da auch Glück. Zu dieser Zeit war das halt auch so, dass ähm, ich eben durch meinen Zustand auf die Hochdringlichkeitsliste kam, ich aber in den ganzen Untersuchungen und Tests in der Vorbereitungszeit ähm, sehr gut abgeschnitten habe und da eine hohe Punktzahl erreicht hatte. Mhm. dadurch ähm, ziemlich weit oben stand auf der Liste. Und innerhalb, ich glaube, fünf Wochen circa, ähm, habe ich die Lunge erhalten. Also ja. fünf
0: Wochen waren bestimmt eine sehr intensive Zeit. Wie haben sich gefühlt zu der Zeit? Ging es sehr offen und ab
1: in Ihrem Gefühlsleben oder... Hm, eigentlich nicht. Also natürlich sagt man sich, ähm, pff, hoffentlich muss ich nicht zu lange warten, weil ja klar, die Erfahrungen sind da, dass es mehrere Monate länger dauern kann. Ähm, Großhadern sagte schon zu mir, dass es nicht so eichlang dauert, weil ich hochdringlich bin. Ähm, aber man weiß nie, wann der Anruf kommt. Und irgendwann denkt man sich, boah, ich äh, hoffentlich bald, ich mag nicht mehr. Es ist ja natürlich auch anstrengend. Ja. Die kleinste Kleinigkeit im Leben ist anstrengend, selbst ähm, alltägliche Sachen wie jetzt äh, duschen oder einfach nur in die Küche gehen, Teller abspülen, also banale Sachen, es sind Höchstleistungen in diesem Zustand. Und da sagt man dann, ich mag nicht mehr, ja hoffentlich bald. Ja. Das
0: heißt, Sie haben es auch sehr angespannt wahrgenommen, auf diesen Anruf zu warten?
1: Mm, ja, zum Teil, zum Teil. Und
0: lief dann auch alles glatt
1: beim ersten Mal? Ja, lief alles glatt. Also der Anruf kam dann irgendwann mitten in der Nacht. Und dann war das dann auch so, dass dann auch ein Transport bestellt wurde. Und ich saß dann in diesem Johanniterbüsschen war es, glaube ich. Und dann ist meine Schwägerin, weil ich habe zu dem Zeitpunkt bei meinem Bruder gewohnt, weil ich konnte mich selbst nicht mehr versorgen. Es ging nicht mehr und ich war damals Single. Und dann ist meine Mutter, meine Mutter kam dann auch dazu, aber die ist nicht mitgefahren. Für die war das alles zu aufregend. die war ja schon ein bisschen älter. Und dann ist meine Schwägerin mit in dem mit eingestiegen, mit mir mitgefahren und mein Bruder über die Autobahn mit dem Auto hinter dem Büsschen hinterher. <lacht> ja, und also da habe ich, dann habe ich mich gefreut. Also ich saß in dem Büsschen drin, wie wenn ich in die Disco fahre oder so. Ja, also ich war total, ich habe mich total gefreut. Und, ja, gemerkt, sie
0: sind ganz ansteckend, als sie von, als sie von den Ja,
1: die <lacht> <lacht> auch die Sanitäter, die haben alle, die haben, die haben sich alle umgedreht, haben sie keine Angst und ich so, nein, ich habe keine Angst. Ich, ich spüre, ich, dass alles gut wird. Ich weiß, dass alles gut wird. Ich freue mich. Ja, und ähm, sind wir dann da runtergefahren und ja, natürlich dann die ganzen. Auf Station erst, die ganzen Vorkehrungen, dann runter in den OP und dann ging das alles relativ schnell, dass man eben schlafen gelegt wird. ja Und dann die OP hat, glaube ich, neun Stunden gedauert. Wow, doch so lang. Ähm, ja gut, ich hatte das Problem dadurch, dass ich in einem schlechten Zustand war. hatte Ich hatte Lungenhochdruck, mein Herz war vergrößert und eigentlich hatten sie auch Angst, dass mein Herz während der OP aussteigt. Hat es mhm. aber nicht getan. Also sonst hätten sie mich an die Herz-Lungenmaschine anschließen müssen. Zum Glück ist mir das erspart geblieben. Ja, und neun Stunden. Und dann halt danach auf Intensivstation. Und ich glaube,
0: zur Vorsicht quasi. Mh.
1: Ja, ja, sowieso. Also ich war, glaube ich, insgesamt ähm, neun Tage auf Intensivstation. Am mhm. zweiten Tag ähm, haben sie dann auch den äh, Beatm Beatmungsschlauch gezogen. Ja, und das muss ich aber sagen, das war allerdings der schlimmste Moment meines ganzen, ganzen Lebens. Also dieser Beatmungsschlauch ziehen und dann eben diese CPAP-Maske aufs Gesicht drücken, dass die Lunge nicht zusammenfällt, ähm, habe ich für mich ganz schlimm empfunden. Ähm ja, <lacht> aber ich habe auch das überlebt. Ja. Und das sagt eben der Arzt, das war durch meine Vorerkrankung, war meine Lunge halt ähm, so in so einem Zustand, dass das erstmal so das Empfinden war, dass man erstickt, anstatt dass man jetzt super Luft bekommt.
0: Mhm. Das war quasi dann nochmal so ein schwieriger Moment. Ja. Und wie war es denn für Sie vielleicht ein paar Tage später, als es dann besser war und Sie gemerkt haben, dass Sie irgendwie ein viel größeres Lungenvolumen haben, wie war das Gefühl dann für Sie, irgendwie, dass die Lunge wieder besser funktioniert oder ja, man einfach besser atmen kann?
1: Ja, dieses Gefühl kam ähm, mit der Zeit natürlich es hat es hat eine Zeit gedauert also solange ich auf Intensivstation war ging das relativ langsam weil die Lunge musste praktisch erst ähm, sage ich mal hm, anfangen zu arbeiten das aufzubauen oder ich kann das jetzt schlecht beschreiben ähm, richtig äh, richtig extrem habe ich diesen wahnsinnigen Unterschied gemerkt als ich dann ähm, in die Reha Klinik kam und da natürlich ähm, ging es drum dass wir irgendwie ein bisschen spazieren gehen, ja, mit den anderen Kollegen, die in der Klinik waren, also auch transplantiert. Und wir waren in Königssee und dann sagten die, sie wollen nach Berchtesgaden laufen, das werde ich auch mein Leben nie vergessen. Und dann sage ich, seid ihr verrückt, ja, Berchtesgaden, das sind zwei Kilometer, das schaffe ich nie im Leben. Und dann haben sie gesagt, doch, wir nehmen dich mit und wenn du es nicht schaffst, dann halten wir an, dann machen wir Pause und ich bin komplett zwei Kilometer am Stück durchgelaufen und, und ich, ich bin gelaufen, mir sind die Tränen über die Wangen und ich habe mich über jede Ameise, über jeden Strohhalm, ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass ich laufen kann und und ich, ich bekomme keine Luft. Also, also dass ich Luft bekomme, ich kann das nur so, ich laufe ein paar Schritte und dann kriege ich Erstickungsanfälle, Dann muss ich mich sofort hinsetzen, ja. Und ähm, das war das, was, was ich auch mein Leben lang nie vergessen werde, diese, diese Empfindungen, was man da hat. Wenn man plötzlich wieder normale Sachen machen kann, was für jeden stinknormal ist, wo man niemals drüber nachdenkt, das dann wieder durchführen zu können.
0: Welche Sachen sind denn so die liebsten Sachen, die Sie jetzt irgendwie mit der neuen Lunge machen können? Also können Sie auch Sport machen?
1: Ja. Ja, also ich habe dann, ähm, als ich wieder zu Hause war, habe ich mich dann gleich in einer Kampfschule angemeldet. <lacht> habe ich eine Zeit lang Kampfsport gemacht und ähm, ja, bin ins Fitnessstudio gegangen. Bin Ich gehe ganz viel in die Natur. Ich bin jemand, ich liebe die Natur. Ich gehe viel spazieren. Ich habe meinen Motorradführerschein gemacht. Ich habe angefangen, Motorrad zu fahren. Also... Ähm, es ist alles möglich und ich habe ein völlig normales Leben. Ich, und vor allem, mich, ich arbeite auch wieder Vollzeit. Im August war die Transplantation, im Februar habe ich wieder das Arbeiten angefangen. Ja, ich führe ein völlig normales Leben. Das hört sich echt richtig toll an. Gibt es denn irgendwelche Einschränkungen, die Sie irgendwie in Ihrem Leben haben oder die Sie ein bisschen stören? Hm. Naja, durch die Medikamente ganz klar hat man seine Nebenwirkungen, ja, die ähm, im Magen-Darm-Bereich bei mir liegen, die Probleme. Ähm, aber ansonsten jetzt nichts, was, was, mich, was mich stört oder wo ich jetzt sage, das finde ich ganz schlimm. Nein, nein, überhaupt nicht.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es hört sich ja quasi wie so eine Neugeburt an, als wenn Sie jetzt so ein quasi ein komplett neues Leben führen, wenn sie jetzt Motorradschein gemacht haben, so einmal komplett neue Hobbys aufleben lassen. Richtig toll. Ähm, wie sieht es denn jetzt insgesamt äh, Ich meine, Corona ist ja jetzt gerade so ein ganz aktuelles Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie erleben Sie die Zeit oder vor allem vielleicht auch jetzt im Frühjahr, als das Ganze angefangen hat? Ich meine, wir stehen jetzt gerade vielleicht nochmal vor einem Lockdown. Ähm, ja, wie erfahren Sie die Zeit gerade? Ich meine, wahrscheinlich hat jeder ein bisschen mehr oder weniger Angst, sich irgendwie anzustecken. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Ich meine, Sie sind jetzt lungentransplantiert, ich weiß nicht.
1: Haben Sie mehr Angst? Ja, also das äh, Corona, das ist natürlich für mich noch noch extremer wie für, vielleicht für jemand anderen. Ähm, es nervt mich tierisch, ähm, ebenso eingeschränkt leben zu müssen. Ja. Angst ist natürlich auch dabei, ganz klar. Ich war auch längere Zeit zu Hause zwischendurch, eben weil ich eben Risikopatient bin, wo mein Arbeitgeber gesagt hat, du kannst Homeoffice machen, bleib zu Hause, mach Homeoffice. Zwischendurch hat natürlich auch die Psyche verrückt gespielt. Da war ich dann längere Zeit krankgeschrieben, weil es eben dann in die Angst überging. Hm. Mittlerweile versuche ich oder habe ich mich daran gewöhnt. Ja, ich versuche die Angst nicht ähm, überhand werden zu lassen oder kommen zu lassen. Und ähm, auf der anderen Seite ist man halt auch als Transplantierter grundsätzlich daran gewöhnt, aufzupassen, ja, mit Hygiene. Also Hände desinfizieren und, oder bestimmte Sachen. Ich habe dann auch eine sehr gute Intuition. Ich, ich, ich spüre, wenn eine Situation gefährlich ist und ich spüre, wenn ein Mensch irgendwie, ich kann das nicht genau erklären, aber ich mache dann einen Riesenbogen, habe ich schon immer gemacht, auch früher, wenn ich mal in irgendwelchen Städten war und bin in öffentlichen Verkehrsmittel gefahren und ich habe sofort gespürt, hoppla, Gefahr und ich bin ausgewichen und so mache ich das jetzt bei Corona auch. Bis jetzt hat es geklappt. Und ich gehe natürlich in, in keine großen Menschenmassen rein, sowas Also sowas würde ich auch jetzt gar nicht tun. Es schränkt ja. natürlich das Leben ein, so wie es uns alle einschränkt. Was man natürlich ja. weiß bei Corona, man weiß es nicht. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ich Corona bekomme, dass es mich das Leben kostet. Es kann auch sein, dass ich nicht mal irgendwas merke. Ja. Das ist diese, diese Ungewissheit, was einen auch nochmal verrückt macht.
2: Ja, das stimmt. Da ist die, da weiß ich tatsächlich auch gar nicht, wie der wissenschaftliche Stand gerade so mit transplantierten Patienten ist. Keine ja. Ahnung, das muss man wahrscheinlich, ich muss wahrscheinlich auch noch alles erforscht werden. Aber jetzt so diese Gefahrensituationen, von denen Sie jetzt berichtet haben, das ist ja auch sehr interessant. Hatten Sie das vor der Transplantation auch, dass Sie so gewisse Situationen gemieden haben? Oder ist das jetzt dann auch neu, dass Sie dieses Gefühl, dass Sie so Situationen echt gut
1: einschätzen können, dass, Sie, dass das gekommen ist? Nein, also Intuition hatte ich schon immer eine sehr gute. Ich, ähm, ich habe das schon immer, ich habe das auch ähm, gespürt oder oder geschult. Ja, dadurch, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt, mit Intuition, kann man die schulen und kann damit sehr gut arbeiten. Ja. Okay, Das
2: hört sich auf jeden Fall sehr hilfreich an.
1: <lacht> es ist sehr hilfreich, ja.
2: Braucht wahrscheinlich jeder von uns ein bisschen. Jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Haben Sie sich schon, bevor Sie jetzt selber betroffen waren mit der Krankheit, haben Sie sich davor schon mal mit dem Thema Organspende beschäftigt? Hatten Sie davor schon einen Organspendeausweis
1: ausgefüllt zufällig? Nein, eigentlich gar nicht. Also solange es mich nicht betroffen hatte, ähm, habe ich mich mit dem Thema auch nicht beschäftigt. Ja, Muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch keinen Ausweis. Ich habe aber schon immer gesagt, ich hätte kein Problem damit, Organspender zu sein. Ja.
2: Okay. Naja, in dem Sinne haben Sie sich ja beschäftigt und haben es nur nicht nur nicht schriftlich quasi
1: festgelegt. Genau, genau.
2: Ja, okay. Aber ähm, wie sieht es jetzt aus? Haben Sie jetzt einen Organspendeausweis ausgefüllt?
1: Ja, natürlich. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich da richtig informiert bin, aber irgendwie hat mir mal jemand gesagt so, ja, äh, Organempfänger nehmen die gar nicht. Also selbst wenn du einen Spenderausweis hast, äh, von dir wollen sie nichts haben. Dann sage ich, was, wieso? Ja, weil du so viele Medikamente im Körper hast. weiß nicht, ob da was Wahres dran ist. Keine Ahnung, ich habe es nie recherchiert. Ich habe meinen Ausweis einstecken und sollte jemand was von mir benötigen, kann er das gerne haben. <lacht>
2: Ja, ich denke, also vielleicht die Lunge kann vielleicht nicht nochmal weitergegeben werden, aber ich meine, es gibt ja noch die ganzen anderen Organe und die sind bei ja. Ihnen ja, die Funktion wird ja immer noch vorher getestet von den Organen. Vielleicht können Sie dann auch nochmal ein, ein Leben retten quasi in dem Sinne. Aber hat es dann vorher auch an der Information, also an Informationsquellen gemangelt oder Sie sind einfach nicht, wahrscheinlich einfach nicht in Kontakt gekommen mit dem Thema Organspende oder...
1: Ja, ich bin eigentlich nicht groß in Kontakt gekommen. Es ist ja auch jetzt schon acht Jahre wieder her. Ja? Also von daher, ich weiß gar nicht, wie das vor acht Jahren war. Da war das Thema, glaube ich, nicht so sehr publik, oder? Nee. Einmal war es publik vorher wegen dem Skandal in irgendeiner Klinik. Mhm. Da wurde mal drüber gesprochen, aber ansonsten wurde da gar nicht so viel drüber gesprochen wie heutzutage. Also vielleicht empfinde ich das auch nur, weil es mich jetzt selbst betrifft. Keine Ahnung. Ja, ich
2: glaube das mit den, äh, zum Beispiel, dass die Versicherungen schicken jetzt auch Organspendeausweise raus. Ich glaube, solche Sachen, die das gibt es noch nicht, noch nicht so lange, glaube ich tatsächlich. ja Aber was würden Sie sich wünschen, wie das Thema Organspende irgendwie in Angriff genommen wird oder wie das Thema mehr in der Öffentlichkeit behandelt würde? Was würden Sie sich da wünschen?
1: Ja, ich glaube ebenso wie das, was wir jetzt auch machen. Ich glaube, Menschen werden angesprochen, wenn sie einen persönlichen Bezug bekommen. Ja, wenn wirklich Menschen gezeigt werden oder Menschen gehört werden, denen das passiert ist, Ja, die, die ein neues Leben geschenkt bekommen haben, das weckt Emotionen. Da sieht dann der andere Mensch mehr aus, oh, was könnte mir auch passieren oder ich kenne jemanden oder wie auch immer. Da kommt man eher dazu zu sagen, also jetzt hole ich mir aber auch einen Ausweis. Ich habe das schon selbst auch so erlebt. Ja. Ich, wenn ich wohin komme, irgendeine Gesellschaft oder was weiß ich und ich spreche das auch jedes Mal sofort an, ja, wenn es möglich ist natürlich, wenn es passend ist wie positiv die Menschen reagieren und was wirklich und sieht ja gar nicht so aus. <lacht> und man sieht ja das gar nicht an und es ist ja toll, dass es sowas gibt. Und ja, und dann merken das die Menschen erstmal und bekommen einen Bezug dazu und haben dann auch das Gefühl, sowas auch machen zu wollen, als Spender halt um aufzutreten. Ja.
2: Schön, vielen Dank. uns auch bei allen Zuhörern, die heute dabei waren. Und falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Ihr findet uns entweder auf Facebook unter Aufklärung Organspende Würzburg oder auch bei Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben, und zwar an Aufklärung Organspende at @gmail.com. Und zwar das ä und das ü einfach mit ae oder ue. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und schaltet wieder ein, wenn es heißt. A-O-Podcast!
1: Ah, yeah,